1: Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 24 de mayo del 2016 y con nosotros están don Vicente Ferrer, buenos días, en conexión telefónica. Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Así como en nuestro estudio está don Antonio García Trevijano, buenos días. Sí,
2: buenos días. Está el polen circulando como copitos de nieve por el jardín. El día está un poquito más templado que ayer que a pesar del sol fue un día fresco, seguimos todavía sin estabilizarse la primavera, pero también eso era de esperar, aunque creo que el espíritu y las posibilidades de desarrollo que estamos atravesando el MCRC sí que están bien arraigados, ya esto no parece algo más que primavera, parece que se ha arraigado, y son muchos los síntomas que nos llegan de nuestro progreso en todos los sentidos. Y ahora ya pido de entrada que tenéis que comprender nuestra obligación de difundir por todos los medios de nuestro alcance la abstención. La abstención activa, la abstención deliberada, la abstención inteligente, la abstención como medio de deslegitimar a los partidos estatales, no al gobierno, a todos los partidos estatales, todos los que viven del Estado, todos los que dieron la espalda a los gobernados que están en la sociedad civil, no están en la sociedad estatal, aunque en la sociedad estatal también están los burócratas, los funcionarios, que, en tanto que gobernados. Pero sobre todo, la gran innovación que trajo consigo la restauración de lo que se llama normalidad después de la guerra mundial fue la estatalización de la vida política el fenómeno más profundo que produjo el triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra en la Guerra Mundial fue esto que acabo de decir el sistema de partidos el sistema electoral proporcional de listas de partidos Estatalizó desde el final de la guerra mundial la vida pública en toda Europa. No hay vida nacional, hay vida estatal. Los partidos ninguno son nacionales, todos son estatales. El concepto de nación fue sacrificado ante el concepto estatal. Los antecedentes fueron graves, muchísimos y muy variados de Todo confluía a hacer la víctima a la nación y hacer el rey del nuevo mundo después de la guerra mundial a los estados. Esto lo estamos sufriendo especialmente en aquellos países como España que llegaron muy tarde a las libertades individuales. Ojo que no hablo de la libertad colectiva, porque no hubo fundamento colectivo para el nuevo orden político español después de la muerte de Franco. Pero hoy, ante este panorama europeo, ante este susto que ha dado Austria, hablo ahora en general del panorama que se ofrece hoy para elegir las noticias después, que vamos a comentar, pero el susto de Austria... Creen, se respiren las cancillerías no sé por qué qué más da que un partido no sabemos si nacionalista todavía no sabemos el carácter un partido sí sí de derechas de conservador de protesta nacionalista contra el, los agudos tensiones que está produciendo en europa la política de merkel y de el, la unión europea sobre los refugiados y los inmigrantes los eso ha provocado ya en Austria la división en dos del electorado austriaco veremos pero hoy el asunto que nos ocupa en los periódicos el primero por desgracia aunque comparado con los males del mundo es un daño limitado y concretado una persona por doloroso que sea para su mundo personal es el, el rapto de una periodista española en Colombia. Valen los artículos referentes a este tema. Sobre todo, como ese periodista trabaja en Mundo, es normal que la primera portada de Mundo le dé importancia. Y le doy paso a Ulises para que nos lea la portada del Mundo.
1: La corresponsal del Mundo, en paradero desconocido desde el sábado, es como titula en Portada del Mundo, titula Bogotá envía tropas en busca de la reportera desaparecida. Y subtitula... En tres columnas, la española Salud de Hernández Mora fue vista por última vez el sábado en una zona selvática controlada por la guerrilla del ELN. Tenía previsto regresar a la capital ese mismo día, tras entrevistar a grupos de campesinos y unas religiosas del municipio de El Tarra. La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar si la desaparición puede ser constitutiva de delito de terrorismo.
2: Bien... Eh... Como tenemos la fortuna de contar siempre un día a la semana y hoy le tocaba a nuestro querido amigo y representante y más que colaborador del MCRC en Colombia, que es Vicente Ferrer, eh, vamos a darle la palabra después de situar el problema en que no está confirmado, al menos en la orden de cierre de los periódicos, que se tratara de un secuestro. Pero en fin, la, señorita, la periodista Salud Hernández Mora, en palabras de, de Santos, que es el presidente, eh, dijo que ha activado el protocolo para dar su búsqueda. Pero añadiendo, Santos dijo, ordené a la fuerza pública prioridad y dedicación para establecer el paradero de la periodista. ¿Qué, qué puedes decir de última hora sobre este tema, Vicente?
3: Pues que, bueno, primero vamos a decir lo, lo, los datos que hay en este momento y después, pues siguiendo la, la metodología de don Antonio, vamos a ir que hay más allá y yendo a los hechos y que hay realmente de, detrás de esto. No. Eh, en este momento se sabe que estaba haciendo Salud Hernández un reportaje sobre... Eh, la, la gente que vive de, 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 lo, de, de los taxis de los taxis de, de moto los mototaxis y que en, en ciertas zonas están dominadas por las llamadas BACRIM, BACRIM es bandas criminales, ¿eh? las mafias llamaríamos nosotros, uh -huh. las BACRIM eh, pero se sospecha que cada vez con mayor fuerza que ha sido secuestrada por el ELN el Ejército de Liberación Nacional que es una guerrilla que
2: es distinto de la FRAP
3: que las FARC efectivamente es una guerrilla residual que está tirada por el monte y tal, pero y aquí viene, ¿no? Y aquí viene no para especular, sino para decir cuál los hechos. y, y el hecho es que uno eh, Salud Hernández eh, curiosamente es la única periodista española que era bastante molesta para el gobierno Santos. Es la única que no, que no se tragaba eso esa descomunal que, que ya la estamos denunciando aquí desde hace tiempo, eh, proceso de, de estatalización y de convertir a Colombia en un estado de partidos. Exacto. Eh, con eh, la
2: correspondiente reforma de la ley electoral. Efectivamente. Que ya correcto. tú has avisado aquí varias veces.
3: Pues bueno, curiosamente, la única internacional que no se traga todo esto del proceso de paz y de, 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 esa, de ese homólogo que, de, o esa comparación, para ese paralelismo que con con aquello de la transición que don Antonio bien denunció, de los ruidos de sables que no existían ¿Sí? y que se está empleando aquí con el tema del proceso de paz, pues eh, Salud Hernández era una persona muy crítica y que no, y que con, con lo que estaba ocurriendo y con el proceso de paz y con, y con la actitud del gobierno y con realmente lo que está ocurriendo. Y, y, y de entrada ya desaparece Salud Hernández. La única, el único elemento internacional que no le da loas a todo este parafernalia del gobierno Santos y de la paz de pronto desaparece ese de pronto además con todo el aparato mediático se anula la gran campaña de resistencia civil que ha emprendido el senador y expresidente Uribe sí. con todas las fuerzas que se están oponiendo a que se imponga en la constitución las reformas porque Uribe,
2: Uribe se opone.
3: Sí, Uribe ya se, se opone eh, y, y todo su grupo de alrededor, el Centro Democrático, se opone a, a, a la forma en la que se está haciendo, en la que se cambie directamente el régimen político por hacer la paz, la supuesta paz, que no existía ninguna guerra civil, pero de pronto amanece un sí. día y, está, y es que estábamos en guerra, eh, con unos que apenas eran 2.000 o 3.000 y además que estaban en, más en la selva.
2: Pero con, mi pregunta eh, es más concreta. Sí, ¿Se opone sí. al estado de partido, a las listas proporcionales?
3: Sí, por supuesto. No. Es decir, lo que, lo que no quiere es que eh, caiga el sistema republicano. Bien. El sistema republicano de, 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 de separación de poderes y de, y, de, y de la presidencia de ¿La separación
2: de poderes en Colombia ha sido alguna vez efectiva, real? ¿O no?
3: Vamos vamos a ver, eh, dentro de que estamos hablando, de Colombia, y que por supuesto le podemos sacar todos los defectos que queramos, ¿Sí? en contra de, con no, yo en contra... hablo de la oligarquía, lo, 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 cierto, lo cierto es que es un sistema presidencialista, sí. con separación de poderes, y que por ejemplo la justicia, y se demostró en el, precisamente en el gobierno Uribe, la justicia, por ejemplo la Corte Suprema, fue quien paró a Uribe en su reelección. Sí. Eh, o sea, está totalmente... Y además se sabe, se sabe por, por tema tradicional, que, lo, que es en, una costumbre... Y todos los
2: presidencialismos bueno, de América del Sur, ¿es Colombia quizás el que más respeta la separación?
3: Pues posiblemente sí. Posiblemente sí, por, por, tendríamos que hablar de por qué. ¿no? Sí. Ha sido tradición eh, entre los jueces y, y la judicatura, primero ser más inclinado hacia lo liberal que hacia lo conservador segundo ser del ámbito cultural que llamamos masónico sí. eh, que igual que el inicio de Estados Unidos del ámbito y siempre eh, en contra del poder establecido ¿no? entonces sí que ha habido una separación siempre eh, bastante fuerte entre el poder judicial y el hablamos de, la, de las altas cortes claro claro luego esta parte que ha habido épocas que todos sabemos de en la que en la época de Pablo Escobar por ejemplo en la que las máquinas las la, las mafias pues llegaron bueno cuando no controlaban un juez directamente lo mataban pero si estamos hablando de una situación extrema que de, de hace años ¿no? lo cierto que, es que eh, sí,
2: sí sigue.
3: es que eh, si hay algún sitio con separación de, de poder del sistema judicial con el sistema pre, con, con el político sí. desde luego Colombia es uno de ellos ¿no? yeah. y además y evidentemente eh, aunque eh, y el Congreso de la República todavía se eligen directamente a los, a los congresistas ¿no? sí. es en el Senado donde está ya impuesto el sistema proporcional pero bueno, el Senado es eh, una segunda cámara y es eh, digamos para el debate de las grandes figuras ¿no? pero en realidad donde se deciden y se aprueban las cosas es en el Congreso ¿no?
2: Bien, volvamos a los hechos
3: Sí, como tú sí volvamos dices, a los hechos y Lo, como yo decía, de la
2: Primero periodista hecho último referente a, a la situación de esta periodista
3: pues que está desaparecido y que, que, que todos los datos dan que es el LN que, que daría, daría eh, pulmón a, al gobierno, justificación al gobierno, para meterlo también en el saco de la negociación con las FARC en La Habana y eh, alargar el proceso de paz y justificar todos los cambios constitucionales que quieren eh, imponer. ¿no? Entonces,
2: incluso Entonces, el motivo puede ser eh, de, de que este pe pe pequeño... Movimiento de terror, de, de rap, eh, beneficiarse sí. de las ventajas que puede esperar de un proceso de paz.
3: Efectivamente, es correcto, porque a eso le beneficia. El gobierno, se, eh, porque el, el, entra en el juego en el que LN, que seguramente van a hacer que entonces haya u, u otro proceso de paz con el LN,
2: sí. que
3: a todo esto son unos desgraciados que están por la selva o prácticamente no tienen la más mínima eh, capacidad. Eh, y, y al mismo tiempo, o, o meterlo incluso en el mismo saco que, que, que en La Habana. La, la cuestión es que volvería a dominar y a controlar ese proceso el gobierno y a intentar implementarlo por la fuerza. Y, y, y ahora viene, ¿y por qué estaban pe pensando en este momento en implementarlo por la fuerza? Es decir, lo lógico sería, en todo caso, en todo caso aunque ya sería horroroso, el llegar a un consenso, a ese llamado consenso, el ponerlo en un referéndum y si se aprueba, después implementarlo. No, No, esta vez esta vez es, ya la inversa. Está, es a la inversa porque están tan asustados de que del movimiento de Uribe que eh, existe un precedente, que por cierto voy a hacer un artículo que enviaré al diario RC hoy, sí. sobre un precedente en que la abstención eh, venció al consenso histórico, que es en Guatemala en 1999 y es lo que temen, es lo que temen aquí que se repita una Guatemala del año 99, ojalá, en la que en la que hubo un gran consenso partidista de los grandes partidos que, de espaldas a la, a la sociedad, pues tramaron eh, cambiar con, to, prácticamente totalmente la Constitución, hacer un Estado de Partidos también. Eh, prácticamente barrer los ideales republicanos de división de poderes, etcétera, y unidad del sujeto constituyente. ¿Y, y cómo
2: eh, se resolvió en, en pues, Guatemala en 1929?
3: Eh, pues, después ¿Cómo de. ¿Cómo se firmar... resolvió? Sí, de, después de firmar ese, ese, esa paz en el 96, eh, prepararon más de 50 y tantos artículos cambiarlos, y el, cuando llega el 99, el referéndum, eh, de pronto hay un 82% de abstención. ¡Qué locura! Y, y de ese 18%, para colmo, bueno, ya, ya de entrada sabían que si no eran capaces de hacer una, una amplia participación, no serían, no, no se atreverían a bueno, implementar. Pero ¿qué pasó, para,
2: ¿qué pasó con para... el gobierno?
3: Eh, ese gobierno cayó y, hay una, y hubo unas elecciones en... ¿Y cayó
2: por la sola abstención? ¿O hubo algún incidente o algún motivo suplementario después de la abstención? ¿Una falta... No,
3: eh, ellos por si acaso ya lo habían previsto unos meses antes de las elecciones generales ah. Entonces en, en, eh, si previsto. eso fue Claro, si eso fue en mayo, en diciembre eh, hubo las elecciones generales que por supuesto barrió al gobierno y a todos los partidos ¿no? Es decir ¿Y
2: fue tomado como una especie de referéndum sobre el Ejecutivo? Eh, es que no, no entiendo no, bien, pero, pero, porque primero, eso es interesantísimo. Podía escribir pero, pero, algún artículo no, en no, el periódico, ¿eh?
3: No, si sí, es que hoy lo envío. Eh, en, no, en no, mayo, digo, ¿es
2: sobre este tema?
3: Exacto, sobre que la abstención, que uh, el presidente que de la abstención que venció al consenso.
2: Oh, ¿sí? Qué maravilla.
3: Pues, eh, no, el referéndum se hizo, en, creo que fue en mayo, y fue y fue aplastante en contra, evidentemente, primero una abstención brutal del 82%, 82. y encima ganó el no, para colmo. Eh, y, y después eh, ah, ese gobierno...
2: entonces se resolvió por el resultado. Es decir, no, no fue la abstención la que lo tumbó al gobierno, sino el resultado, el no.
3: Sí, pero es que eh, todo es, eso es posible y te, se tendrá ahí en cuenta, pero... Uy, todos lo voy sabían, a analizar,
2: lo voy a analizar.
3: Todos creían, todos to, el gobierno tenía, bueno, y los partidos tenían claro que tenían que tener una alta participación. Eh, si no, no se atrevería desde el momento en que la extrema derecha, que fue los únicos que, que hicieron campaña por el no, los únicos... La la ¿Extrema derecha? Extrema, sí, son los únicos que hicieron campaña por el no y entonces sabían que si no había una alta participación, aunque ganara el sí no se atreverían a ir a una guerra civil o a un conflicto Hombre. entonces entonces pero es que para colmo es increíble que en las cuatro papeletas en las cuatro eh, encima ganó el no y, y además por, claro. de forma aplastante entonces pero bueno, que lo más importante lo que salió más a relucir de, de ello fue que el 80 el 82% de la abstención que fue algo, un golpe total porque se supone que era una super reforma estupenda y maravillosa en la cual el estado pasaba ya a ser plurinacional, multiétnico, multicultural, y multitodo y multipartidista eh, y multipartidista efectivamente, en que ya que si los indígenas de tal región que si los mayas de aquí tendrían derecho en fin, que se construiría un, un sobreestado parecido a las autonomías y administración por un tubo, gestionada por supuesto por los partidos políticos que por supuesto en los puestos de la judicatura se politizarían porque tendrían que estar representando la sociedad, en fin, claro. cosas de eso todo, todo lo que es un Hoy
2: Fantástico, pero volvamos a los hechos de, sí. de, de, de Colombia. Hay una noticia Colombia. que me hace pensar que saben más de lo que están diciendo, porque sí. para que el, el ejército active el protocolo
3: de búsqueda, eso es que hay algo más. Es que está el ELN. Tiene que ser necesariamente porque no hay un simple secuestro de, de, de delincuencia común, sino que es claro, el ELN. Claro, Entonces claro. tienen la obligación eh, constitucional de, de, de activar el ejército.
2: Ah, muy bien. Bueno, pues ¿tiene algún hecho más o ya solamente son especulaciones a partir de ahora?
3: Claro, a partir de ahí ya son... Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero simplemente que tengamos en cuenta esos hechos. Que ¿El quid prodes a quién beneficia? Pues, curiosamente, beneficia de todas todas al gobierno, que parezca mentira. Primero, porque se deshace, se deshace, se deshace de salud, que, repito, era una mosca molesta para el actual, el actual gobierno, casi régimen, eh, que hay en Colombia, ¿no? Segundo mete en, en, en el ámbito, de, en el panorama, el, al ELN que al que estaba desaparecido y, y dando excusas y, y, y poniendo una vela, una, bueno, un, una cortina a todo el movimiento cívico que se está formando de resistencia cívica. Y tercero, además, pues, eh, pues eso va a hacer que haya eh, una propaganda que, que se centre solo en qué pasa con, con esta periodista. Sí,
2: el, la noticia última que, tiene, que está en la prensa es que esta periodista, que no pidió protección a la Fuerza Armada, fue vista por última vez en, en la ciudad o el pueblo de Tarra, el Tarra, el sábado 21 de mayo, hacia la una de la tarde. Y se han conocido versiones de que podría estar en la vereda Filogringo. ¿Vereda es un nombre distinto de camino?
3: No, no, no. Sí, se suele utilizar más o menos para indicar lo mismo.
2: Vereda Filogringo, en el municipio del Tarra. Y el alcalde de ese municipio está colaborando en la confirmación de esta información. Bueno, vaya esa... y no decir nada
3: es lo mismo. No, es lo mismo. Estamos en lo que... que, que el ELN está detrás. Es un poco lo que parece en este, en este momento, eh, a estas horas.
2: De acuerdo. Entonces podemos pasar sin interrumpir, sin descanso, ya aprovechar que estás ahí en el otro lado del Atlántico para que nos pasemos a ver qué está pasando en Estados Unidos con la gran noticia, que es así que es noticia, porque es una revisión sí. de la historia. Y es el claro. viaje de Obama a Vietnam. Porque claro, sí. para nuestros oyentes, que son cultos y que están interesados en todos los asuntos de interés mundial, saben que Vietnam es la única guerra que ha perdido Estados Unidos. Porque si es verdad que en Afganistán, en Libia, en Irak, en, la, ahí en Siria, pues ahí no están las cosas terminadas. Y de momento eh, Estados Unidos tiene sobre sí la rosa de 60.000 soldados muertos de, de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y era casi un tabú, porque la guerra de Vietnam no llegó a ser calificada de guerra patriótica, pero casi. Sobre todo porque la cantidad de muertos y el haber sido iniciada por Kennedy y continuada por Johnson y haber actuado Nixon, es algo tan raro y tan obtuso los motivos de aquella guerra que fue y ha sido considerada no como tabú, pero sí como un asunto del que más vale no hablar. Y esto lo ha roto también Obama que quiere dejar la presidencia, eh, dejando claro algo que hablamos muchas veces, aunque quizás nunca hemos desarrollado por escrito en, en artículos largos, y es que no solo es que después de la desaparición de la guerra fría, después de la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos y el mundo occidental necesitaban buscar enemigos, que eso es una ley de la humanidad de todos los tiempos. Y si no existen, se inventan. Sino que lo más extraño es que la falta de inteligencia a largo plazo de Estados Unidos, y sobre todo de los servicios de inteligencia, los departamentos de Estado, donde ha estado precisamente Clinton, la señora Clinton, nunca han tenido una visión larga sobre el mundo. Y de esta manera resulta ahora que el enemigo número uno de Estados Unidos y del mundo es el terrorismo islamista de, 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 la, de la yihad, los yihadistas y se sacrifican las buenas relaciones con la Unión con la Unión soviética no con la sucesora que es nada menos que Rusia es decir Rusia como nación y como Estado ruso pues bien están Pospuestos los intereses de Rusia y de China a los intereses de los países islámicos. Esto es algo que choca al sentido común y a la evidencia de las relaciones internacionales. Saco esto para dar importancia enorme al viaje de Obama por el carácter a Vietnam por el escalante simbólico que dentro de Estados Unidos, para la opinión interior, va a suponer este gesto tan valiente de Obama. A ver, ¿qué piensas tú?
3: Sí, pues efectivamente, eh, primero de todo, y además saliendo como amigos, eh, al lado codo con codo con el presidente de Vietnam, en rueda de prensa, y, y nada más, eh, no solamente ha anunciado el cese del embargue de armamento a Vietnam, sino que se ha atrevido a ampliar las palabras, eh, que es el comienzo de una cooperación militar profunda con Vietnam. Vamos, sí,
2: no, a... no solamente levanta el embargo, sino que comienza una colaboración, que es muy distinto.
3: Efectivamente, a convertirlo en aliado. En aliado. Y además... Para, por, por si había alguna duda, en ese lenguaje político tan clásico, eh, ha negado a continuación, para que nadie se de qué estamos hablando, eh, ha negado que esto suponga ningún ataque a China ni, ni, ni al conflicto que está teniendo Vietnam con China. Pues exactamente cual, es el motivo. Es exactamente lo que ha dicho. Pues exactamente
2: eso es. Si siempre, siempre que hay una declaración de una claridad tan grande como la que acaba de hacer de la alianza militar con Vietnam tienen que decir esto no va contra los demás de, de Asia esto va solamente a favor nuestro que una alianza militar una alianza militar será contra alguien ¿no? pues no, se niega ese principio como siempre porque todo para aislar a China y Rusia
3: efectivamente
2: bien, pues dime cómo, está, cómo ha sido recibido en Estados Unidos, porque ahora el problema es ¿cómo ha recibido la opinión pública de este tema? ¿favorece al Partido Demócrata o lo perjudica por, ante las elecciones de Clinton? y de que hablaremos un segundo de ellas también ahora
0: Sí,
3: posiblemente le favorece porque eso eh, hace que que el Partido Republicano esté todavía más confuso. Es decir, eh, es tal el atrevimiento de y, 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 la, y la la huida hacia adelante, por decir de alguna forma, eh, en los últimos momentos de Obama, de, de desarrollar su política, de, su nueva geostrategia mundial, que, que el Partido Republicano, sinceramente. Eh, sí, porque es así, que...
2: eso después de Cuba, que también hmm. hubo la bahía no. de los chinos, de, de cochinos. Es que también Cuba no solo fue la enemistad uh -huh. y la hostilidad, sino un intento de invasión.
3: Es que no, los tienen desarbolados, no saben exactamente, que es por una de las razones, y aquí permíteme citar eh, la entrevista que se le ha hecho a Joel Benenson en el Washington Post, eh, sí. Greg Sargent ha entrevistado a Joel Benenson, el director de campaña de Hillary Clinton, sí. y precisamente pues Repitiendo y confirmando lo que muchas veces don Antonio ha, ha dicho, es decir, que lo que viene es, es una campaña en la, que, en la que se juega el poder y en la que va a haber ah, una, ah, lo, una lógica de poder. Pues menos mal, menos de, mal que hablan de, de política. En la lógica de poder no caben los, la, las campañas publicitarias para vender un producto a un cliente que sea deludante. Sino que cabe el, precisamente el establecer, ir estableciendo relaciones de fuerza y de poder alrededor claro. e intereses de poder. Y, y, y en eso tienen clarísimo que gracias a la política precisamente de Estado Obama, como además eh, a, a, lo, a las barbaridades que por hacer publicidad dice, dice Trump, pues cada vez están acogiendo más relaciones de fuerza, eh, más lobbies, más grupos sociales, más grupos mediáticos, más grupos financieros, cada vez más, y eso sin mover un dedo. ¿no? Eh, en la campaña. Y es lo que dice, dice, ¿por qué ha ganado Trump? Ha ganado Trump porque los republicanos es que estaban con las manos atadas. Eh, no podían entrar en política, porque entonces les obligaría a definirse políticamente y a bombardear a, a, a Trump con eso. Y no podían definirse. Trump podía vender un producto porque los republicanos tenían miedo de disparar contra ellos mismos. Y, y porque no han sido capaces de establecer eh, una visión solo republicana de, de cada uno de los temas. Es que no la tienen porque por un lado está el Tea Party por otro lado están los, los del Capitolio, por otro lado están los conservadores clásicos y, y ante Trump no se han atrevido a atacarle políticamente claro. entonces es por eso que, que Trump eh, vendiendo ese producto suyo eh, ha sabido prevalecer, pero es que ahora le toca entrar en política
2: naturalmente y,
3: y, y cada vez que haga algo va, va a crear enemigos claro. y es que además es un tipo de empresario eh, que no es no se caracteriza por la creación de riqueza ni de empleo, sino es un superpropietario que ha dejado muchos cadáveres por el camino y muchos pequeños propietarios y mucha y
2: a pesar pequeña de eso, construcción. Vicente, a pesar de eso, sí. todavía en las encuestas relativas sí, sí, por supuesto. está eh, el apoyo a Hillary Clinton no es tan grande. Porque no, no no no,
3: efectivamente. Porque solamente no...
2: Claro, hay, hay un 46% frente a un 43% de Trump.
3: Sí,
2: algo eso así. Es de hecho, la, y eso es muy primera, pequeño.
3: Sí, la primera encuesta nacional eh, eh, del bueno, New York Times y la por CBS esa razón le, le da seis puntos.
2: Por sí. esa razón el diario El País eh, publica hoy un artículo, una información, eh, en la que hay unas declaraciones, recoge, de Bernie Sanders que es el candidato que se opone a, dentro del Partido Demócrata, se opone a Clinton, a Hillary Clinton, en las que dice que en las encuestas él gana a Trump con mucho más margen que Clinton y que confía por ello en, en las campañas pendientes de California. Sin embargo, yo sé por las conversaciones contigo y por lo que no publica la prensa, ya la diferencia de Clinton, háblanos tú que los datos que tienes son ya casi prácticamente no, ir irrebatibles
3: Clinton, Clinton está apenas a 70 delegados ¿y cuánto y le falta a, a Sanders? 1500
2: lo... es, es totalmente ridículo ¿y cómo puede confiar todavía este hombre en, en las elecciones de California y otros sondeos?
3: es verdad son...
2: es verdad que si, en teoría es que claro las encuestas cuando se plantean no hechos reales, sino teóricos pueden decir, son, no, tienen, no tienen valor ninguno porque si hoy se pregunta que quién vencería mejor a Trump si Hillary Clinton o Bernie Sanders como es una teoría está prácticamente ya desechada por los hechos, pues dirán pues ben, mejor sería Sanders como Clinton no despierta entusiasmo la castigan en las encuestas con Sanders. No tiene sentido.
3: En sí, fin... no, 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 no tiene sentido y lo único es, es eh, decir lo que dijimos el otro día, que en realidad Sanders lo que quiere es como sea obligar a Hillary Clinton a tomar alguna posición eh, más social, más izquierdista. Sí, condicionar porque... la política
2: futura sí. de Clinton.
3: Claro, porque en realidad ve que, que le va a salir gratis a Hillary. Es que, es que si Trump se confirma como candidato y sigue en su línea de, de grandes portadas es que no va a tener que mover un dedo hacia la izquierda claro. ¿no? entonces esa es la gran preocupación de Sanders pienso yo, creo que, que va por ahí ¿no?
2: bien, entonces si te parece bien dejamos, pasamos ya a noticias internacionales Muy bien. y eh, sigue como es natural en el Encantado.
1: <risa> Encantado.
2: Pues música y continuamos enseguida
1: les recordamos que ya pueden conseguir los libros del MCRC a través del enlace que encontrarán en la descripción de este podcast a la dirección diario com. Vamos con algo de música y enseguida estamos con ustedes. de nuevo, queridos oyentes, en Radio Libertad Constituyente y en este segundo bloque continuamos con la actualidad destacada por El Mundo que titula Un presidente verde y no ultra Alexander van der Belen gana por la mínima las elecciones en plena polarización de Austria y debajo destacan en título: La ultraderecha se extiende Adelante don Antonio
0: El
2: título de la ultraderecha se extiende por Europa, es suficiente para resumir el desconocimiento que tienen en general de la política y en particular de la política posterior a la guerra mundial prácticamente en todas las universidades y en todos los medios de comunicación que tratan el asunto político. Y aquí tenéis la prueba. Ahora resulta que en Europa hay un auge de la ultraderecha. Pero hasta tal punto que está lo de Austria, el partido austriaco pues adquiere la extrema derecha empatado con el partido gobierno, está dividido en dos. Pero es que en Dinamarca el Partido Popular Danés es el 21%. Y en todos los demás, en Francia no digamos. El Frente Nacional es que está puede ser que gane las elecciones presidenciales. Pero es que en Suiza el Partido Popular está en el 30%. Y donde es vencido, como en Grecia, pues tiene también cerca de un 10% así la ultraderecha la ultraderecha pero se sabe lo que se está diciendo con esta palabra sí trasladando a algo tan nuevo como el estado de partido las viejas calificaciones y eslogan cuando la sociedad y la nación eran conceptos distintos del estado en el estado nacional carece de sentido hablar de derecha ni ultraderecha que era franco pero es que en el estado de partido es más absurdo todavía. ¿Cómo puede, haber, ¿Cómo puede haber un estado donde la ultraderecha esté extendida en la población, pues en el 50% como Austria? Eso afectaría inmediatamente a la estructura misma del estado, cosa que no sucede. Algo raro pasa. ¿Por qué? En Europa todos los periódicos, todos dicen ultraderecha nacionalismo se extiende ultraderecha y en cambio en España pasa lo contrario ¿Qué, ¿qué sucede aquí? ¿por qué en España no hay ningún partido que pueda ser tachado de populismo? porque la palabra populismo claro que la emplean aquí los ignorantes periódicos y partidos Podemos está siendo calificado de populista, ¿por quién? Pues por el PP, por el PSOE y también por Ciudadanos. Pero, es, ¿Pero acaso es populista Podemos? ¿Pero cómo puede llamarse populista a un partido que procede del Partido Comunista? Que no hace más que locuras propagandísticas para ganar adeptos que da vantazo a un lado y a otro, pero que la esencia permanece. Y es que la estructura política de mando de Podemos es comunista. ¿Cómo se le puede llamar populista? ¿Pero qué diferencia hay entre populismo y comunismo? ¿Ninguna? ¿Esta es lo que sabéis de política después de los años transcurridos desde la muerte de Franco? Ahora, lo que está sin explicar todavía, yo lo haré poco a poco. Y además... Voy a hablar ese tema, lo voy a plantear en Bruselas. ¿Por qué España y Portugal no tienen partidos populistas? En cambio, en Grecia ese populismo es comunista, aunque no sea el partido, Cipras. igual que en España. ¿Qué es lo que qué está pasando? En los países de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Eso es lo que voy a tratar de analizar bien en Bruselas. ¿Qué pasó cuando la Europa de los seis, la del Tratado de Roma, la del Benelux, Alemania, Francia, Italia, la que se inspiró en una extensión de la comunidad del carbón y del acero? ¿Qué pasó? Porque el éxito del mercado común se transforma después todavía con esperanzas de éxito, en la Europa de los nueve, cuando se incorporan, más tarde, años más tarde, desde el 57, figuraros el tiempo que pasa, hasta la incorporación en el 91, de Inglaterra, de Dinamarca, ¿qué pasó en la Europa de los seis a los nueve? Antes de la incorporación de Grecia, que también había tenido allí un fenómeno peculiar con los croneles ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo pasó la Europa de los 10 a ah, cuando España entra? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué Fran España y Portugal entran para formar después de los 10 la Europa de los 12 y a partir de ahí se acaba Europa? ¿Qué ha pasado con España? Voy a analizarlo en Bruselas. Allí diré por qué no es comparable la entrada de España con la de ninguno otro anteriores. En cambio, sí que se puede comparar a la entrada posterior de los estados desgajados o procedentes de la antigua Unión Soviética. Ahí sí, el parecido con España es grande. Esto no ha sido analizado nunca, ni por ningún periódico, ni por un gobierno de Europa. Yo lo haré en Bruselas. Y es sencilla la explicación. Porque hasta los 10. Hasta la Europa de los 10. Nada grave. Irreparable había sucedido. La subordinación. De la política a la economía. Era algo esperable. Puesto que se trataba. De una extensión. No de la esencia, sino una extensión de las circunstancias que rodearon al mercado común. El proyecto seguía siendo fundamentalmente económico, de cooperación económica y de culturas semejantes, pero acaso había cultura semejante con la incorporación del norte, protestante, de los países del norte, protestantes, y más desarrollados que los del sur, que únicamente entonces entró la excepción única, fue Austria, precisamente Austria. Aquella donde hoy aparece el mayor movimiento llamado populista o nacionalista. Pues eso tiene, hay que ponerlo en relación con la evolución del mercado común y hoy no voy a adelantar todo, pero sí la idea esencial, que España, también Portugal, a diferencia de los demás países europeos, no encontró las libertades europeas, que no es la democracia, hablo de las libertades continentales, que no es el parlamentarismo, que es el estado de partido, muy tarde España y Portugal figuraron cuando entraron pues los años que habían transcurrido de evolución del mercado común, para que España y Portugal pudieran entrando en ellos, está ya dentro del grupo que más tarde sería de la Unión Europea, hasta Maastricht. Pues como España llega muy tarde el lema de la entrada de España y que el mercado común acoge, para los futuros integrantes que van a proceder todos del bloque de la Unión Soviética, salvo Austria, es la homologación. Es la palabra clave para entender el fracaso de la Unión Europea, el fracaso de Bruselas y el fracaso de España. Homologación. Fue los españoles, fue el gobierno de Felipe González, el soy el que sacrificaron todo a la Unión Europea, acostumbrando y enseñando el camino a la Unión Europea, actual de hoy, en su antecedente de mercado común, para que también, con homologación, el mercado común acogiera a socios que eran mercantiles con el precio, mejor dicho, con el premio de los que se adherían, de ser homologados con los que estaban. Ese precio era puramente político, la homologación. Y para el, a cambio de dar el mercado común la patente de homologación, el certificado de están homologados políticamente para salvar a los partidos sin fuerza ninguna, prácticamente inexistente, que habían mantenido unas siglas durante las dictaduras, bien sean las de ibéricas o bien sean las soviéticas, acá la homologación sirvió para sacrificar el futuro de las economías de esos países nuevos que entraban en el mercado común, sacrificar su economía al beneficio de los jefes de partido y de gobierno del mercado común que homologaban a sus colegas, compañeros de las internacionales conservadoras, populares socialistas eso es lo que voy a explicar en Bruselas en fin solamente quiero decir que el asunto de Austria me da pie para entrar de golpe en ese tema en Bruselas pero en España no Así España no. ¿Por qué? Porque cuando entró era muy tarde. Porque en España ya no era el movimiento nacionalista ni comunista, eso si ya no existía. Fue la socialdemocrática, democracia como valor, no como partido político, sino como creencia social. Como cultura, mejor dicho. Como una degeneración de la cultura. Desaparición de los contrastes. Todo el mundo, aquí en la socialdemocracia, PP incluido, naturalmente, y el Partido Comunista incluido, incluidos los partidos nacionalistas, son todos socialdemócratas. ¿Producto de qué? De la homologación. En fin, Vicente, eh, no, a pero... propósito de la reflexión que se me ocurre a propósito de lo que está pasando en Austria
3: Sí, eh, que ahí la clave está efectivamente el, 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 que es la eh, en cuanto a la ultraderecha eh, el punto de referencia es la socialdemocracia y, y todo lo que no sea homologado, pues es, es calificado, se le mete en, el, en ese baúl o, sí, o en exacto. ese tanque de, de, de ultraderecha ¿no? que, que, hombre, que, que, claro, apuntando a todo, alguna vez acertará y será ultraderecha, de verdad. No, pero, no, pero es que además,
2: pero... si la ultraderecha austriaca es el 50% y si, la, y si la ultraderecha de Francia de Le Pen llega a ser el, también el 50%, habrá que, y siendo Austria estado de partidos y Francia, que no es estado de partidos, pero que desde que la reforma de Mitterrand pagando el Estado, las subvenciones, lo convierte, de hecho, en Estado de Partido, ¿qué quiere decir esto? Pues que los Estados de Partido van hacia la extrema derecha. Porque no, lo, lo... ¿Y qué es, es la, el extrema
3: totalitarismo,
2: de, la extrema derecha? La de extrema derecha desistir sería la protesta, la reacción de los gobernados ante los gobernantes. Punto. Nada de ideología. No es por el catolicismo, ni por el conservadurismo. No, no, no. Es la reacción, la protesta del gobernado ante los gobernantes socialdemócratas de todos los países europeos. ¿Por qué nacen en Italia tanto éxito? Tiene un payaso de circo. ¿Por qué también un hombre de circo es de, 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 de chiste de, de televisión? Johnson triunfa en Londres como alcalde y ahora puede ser candidato. ¿Qué pasa? Que solamente a broma se puede tomar y considerar y criticar como los espectáculos de chistes a los gobiernos y al Estado es que es una degeneración lo que hay en Europa
3: sí es que se, en supone... realidad, se, se don Antonio se trata de un extremismo socialdemócrata o sea es un extremismo pero de la socialdemocracia llevada a la enésima potencia no es decir, sí el extremismo
2: a... de la inacción de la nada es, es una nada extrema sí
3: es o sea... verdad bien cierto qué es lo qué es lo que es Podemos en realidad
2: absolutamente mira te ha adelantado. El Sin Podemos es nada, ideológicamente. que es? Oportunismo sí. ¿Pero de dónde procede Del Partido Comunista. Quiere decir que han conservado los valores comunistas de ninguna manera. Pero tampoco son populistas. Es el fracaso de todos los partidos estatales desde la muerte de Franco a hoy. El fracaso total el que mueve una indignación por la corrupción. Y de esos indignados se aprovecha estos oportunistas como Pablo Iglesias y compañeros para sentirse en, en la cresta de la ola del desprecio a la clase política. Y ellos se convierten, de casta que eran contra la clase política, se, se convierten en clase política ca, casposa. Castos, para
3: renovar el estado de partidos. Exacto, pero que es ah, que se
2: están integrando al 100% en el estado de partido pues ya está, ya son otros igual que los demás no, no comprendo cómo los pueblos pueden ser tan poco inteligentes, tan poco astutos tan poco psicológicos que no se den cuenta de lo que pasa delante de sus ojos siendo tan evidente esto es lo que quería decir respecto a Austria porque en cambio pasamos ahora a un la pausa musical porque hay otro asunto que es referente a lo que ayer comenté tanto tiempo sobre las palabras la carta dirigida por Rajoy a, al presidente de, de Europa Juncker, que lo vamos a comentar la reacción, porque tengo la, de, la desgracia no, tengo la suerte que como no necesito ser un empollón de la actualidad para hablar de ella uno o dos días después tengo yo el privilegio de que ante una noticia hablo enseguida, la comento y, to y, me y todas las veces sin excepción lo, lo podéis comprobar desde que me estáis viendo por la radio no hay un solo comentario mío, que soy el primero que lo hace, que al día siguiente o a los dos días venga en los periódicos pero no para repetir lo que yo he dicho es que no se ocupan, no se atreven a pensar por ellos mismos mientras alguien no piense y se dan 24 o 48 horas de plazo para pensar. ¿Y qué es lo que piensan? Ah, ahora veremos. Tontería, ya veremos ahora. Porque después de haberme oído ayer, veréis lo que hoy dice la prensa y voy a tomarle el pelo a toda la prensa. A propósito de Rajoy. Vamos a los minutos.
1: Les recordamos que ya pueden conseguir los libros del MCRC a través del enlace que encontrarán en la descripción de este podcast a la web de el IRC. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y en este bloque vamos a comentar la actualidad destacada en el día de hoy por el diario El País, que comenta en su portada. La carta a Bruselas desmonta las promesas económicas de Rajoy y subtitula... Toda la oposición rechaza el compromiso asumido con Juncker. Sánchez acusa al presidente en funciones de mentir sin pudor con su oferta electoral. Y además, el país en su sección nacional... Destaca el titular, partidos y sindicatos exigen a Rajoy que aclare los recortes antes del 26J.
2: Me basta lo que hay para que ahora vamos a reírnos un poco. Empecemos, ¿quién creéis que es el más tonto de los, todos los líderes políticos que han comentado las palabras de Rajoy, la carta que dirigió a, a Bruselas, a Juncker, Rajoy, ¿quién creéis que es el más tonto?
3: Es una apuesta de arriesgo. ¿eh? Sí, Pero, bueno, venga, yo voy a decir señor. lo que ha dicho cada uno. A ver. Sánchez, eh, a ver.
2: Sánchez dijo que ha mentido, mentir sin pudor. Ha mentido, entre comillas, mentir sin pudor.
3: ¿Se puede mentir con pudor?
2: Bueno, bueno de, de momento posible, yo voy a decir ¿verdad? lo que ha dicho. Luego comentaremos, mentir sin pudor. Rivera dice que por qué se compromete con Bruselas si no sabe si gobernará y eh, Pablo Iglesias dice ese es su programa electoral oculto bien, ¿cuál de los tres es el más idiota? bueno, el más imposible, el más inverosímil ¿el que es? el falso uno de ellos es falso 100%, los demás, bueno pueden más o menos defenderse, pues está clarísimo no el que dice mentir sin pudor, ¿dónde está la mentira? de manera que Rajoy dice una cosa en campaña electoral otra cosa distinta en una carta privada ¿dónde está la mentira? ¿ha mentido? podrá decir ha mentido a uno o a otro como dije ayer, pero mentir sin pudor cuando es mentir sin pudor quiere decir de una manera escandalosa sin ocultar que es una mentira diciendo mira miento porque soy cínico sin pudor este Sánchez ni sabe lo que es mentir ni sabe lo que es pudor por eso es el más tonto, el más ignorante, el más bruto, es un bruto. Luego, veamos. Uy, qué batalla. Lo de la, gente, lo de la,
3: lo de la gente oculta también es muy gracioso, ¿no? Porque eh, es, ¿cómo va a ser o ¿Cómo fue a a cuando oculta si no lo ya, 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 ya llegaremos.
2: Voy por orden. No te impacientes, Vicente. Porque es que es verdad que da ganas de adelantarse cuando ves tan teniente. Yo tengo la mía. Ese, ese es tonto. No, no, pero ya verás. En un concurso difícil. No, el de Sánchez lo ganaría todos. Pero bueno. Otro. Dice Rivera. ¿Por qué se compromete con Bruselas si no sabe si gobernará? Ese no. Ese es tonto porque está mintiendo. Y era muy fácil saber, leer la carta, y dice, Rajoy dice, si no, si vento en de las elecciones, si gobierno, haré esto. Luego, Rivero lo que ha hecho es deformar la carta, mentirlo.
3: No y demostrar su debilidad porque está poniendo la llaga en el que le, lo, lo, lo que le duele a él que, claro. que, que pueda gobernar sin contar con él
2: <ríe> de acuerdo de acuerdo también está dentro de esa tontería que dice y luego está Pablo Iglesias ese es su programa electoral oculto pero cómo <ríe> que qué... es su programa electoral <ríe> oculto si es una carta que ha publicado que se sabe que va a salir oculto ante quién
3: es es el, lo de las tautologías, creo que no fui a clase en ese día.
2: No, pero quiero decir, esa es la jefe de la clase política que quiere gobernarnos. Bueno, a otro a mí desde luego, como no sea meterme en la cárcel y ponerme bultas, otra cosa no me van a hacer de, para gobernarme. Bueno, habéis visto cómo siempre es lo mismo. O sea, nosotros nos adelantamos y no leemos a nadie para poder obtener, emitir unos criterios sobre las noticias del día y al día siguiente o un día después cuando ya han tenido tiempo de digerirla o leer la prensa extranjera o comentar con los consultores, con los consejeros generalmente con los catedráticos pues ya opinan los partidos pues mirad lo que dicen pues mirad cómo es posible que no sepan ni ver la realidad para criticarla ni la, no, la apariencia de realidad. Yo no espero que vean la realidad. Eso sería como ver, como si Kant dijera que quiere, que todos podemos ver el número de las cosas. No, no, eso no. Ellos son solamente fenoménicos. Pueden ver los fenómenos. Pues no, señor, ni eso. Ni siquiera ven los fenómenos. Porque el fenómeno de la carta de Rajoy, pues, ¿qué quiere decir? Que si gana, haré lo contrario de lo que estoy diciendo. ¿A quién está mintiendo? ¿A quién? No, ya dije ayer que, eh, que, una, eh, que la, ninguna de las cosas era verdad. Es un mentiroso porque bueno, está en campaña electoral. Hará lo que pueda. Pero en fin. A ver, Vicente, si pues, te merece la pena que comentemos algo más. Opa. <risa>
3: Es curioso que a nadie se le ha ocurrido eh, criticar a, a Rajoy desde un punto de vista económico-filosófico, por ejemplo.
2: Siendo así que la carta dice exactamente, el país, que la carta desmonta las promesas económicas de Rajoy. ¿Dónde un... está la crítica? ¿Dónde está la crítica sí, claro. a esas promesas económicas? Porque si hubiera sido una corrección esas promesas, tendría que saber cuáles eran las mejores. Si las que primitivas o las corregidas? Es que esto es lo que hay, y nadie entra ahí. No, claro. Aquí no interesa nada más que decir tonterías
3: para o que no. Las... Eh, o en un juicio general, por ejemplo, es que me estoy acordando de Thomas Chalmers, el teólogo y economista escocés que eh, que anunció eso de que la economía política debe estar directamente relacionada con el estado moral y el porvenir moral de la sociedad.
2: ¿De qué, de, qué, ¿De qué década fue esta obra? De
3: 1834.
2: Pero... Ah, es que es anterior a Nibur. Porque Nibur dijo algo parecido, tiene una fama enorme en Estados Unidos, dijo algo parecido. Y luego Charles de Coning, un teólogo canadiense, fue el que mejor lo llegó a... Pero es verdad. Es verdad lo que acabas de... Pero yo no me acordaba del
3: año. Sí, es que de que mes, parece ser, al menos que yo tenga referencia, que es el primer economista y teólogo que trata de relacionar la economía, la, o sea, la moralidad la, la relación directa que tiene que tener la moralidad de una sociedad con su economía política
2: No hay. Sí, desde el punto de vista moral, sí porque desde el punto de vista técnico político, el primero fue Christian hubb pero es de, es de 1840 40, es de los mismos años es un sí, poquito posterior sí, sí, sí. Christian Hubb pero es muy parecido lo que dicen y eh, Christian Hub le sirvió para distinguir entre el partido liberal el antiguo y lo que él proponía llamándole partido demócrata era la diferencia consistía para Christian Habe el alemán eh, consistía en que el partido demócrata era universal porque ponía en relación directamente la influencia del poder político para todo en general el universo para la humanidad. Empleó la palabra permanentemente la humanidad. Hay que relacionar, decía los partidos y los gobiernos en relación con los ideales de la humanidad. ese fue la traducción política de las teorías que acaba de mencionar de la moralidad. Y que yo he recordado a los moralistas como pero que Christian Huff fue el primero que lo tradujo en 1846, dos años antes de las revoluciones del 48 Christian Gabb lo tradujo en la ciencia, cien, lo incorporó a la ciencia de los partidos políticos.
3: Bien, pero me alegro mucho que lo hayas recordado. Que en cierto aspecto. Sí, de, debieron tener, en ese momento tener relación porque son. Eh, eh, Chalmers publica y, y establece todas entre 1830 y 45-50. O sea, y, y la
2: obra de sí. sí. esta de es del 46.
3: de Christian 34 en esta, por ejemplo.
2: Claro, y es seguro, sí. seguro. Y, y es la primera vez que se le llama en la, en la teoría política seria, se llama demócrata a lo humano, no ah. lo que luego ha sido la diferencia entre liberal y demócrata, que ha sido la separación de poderes. Pues no, entonces sí. se llamó demócrata el que trasciende la, lo liberal que procede del mercado y nacional y local a los partidos que se fundan en la idea de humanidad y del progreso humano. Y a eso lo llamó, por primera vez, Partido Demócrata.
3: Y es muy estoy interesante. Se, estoy seguro que los equipos de Pablo Iglesias, Sánchez y Rivera apuntando Que le pregunten por Christian Hub, a ver si saben quién es. <risa> tiene...
2: Muy bien. Bueno, eh, no sé si tenemos más hemos transcurrido una hora y quiero empezar a crear la costumbre de que no hablemos más de una hora para dar tiempo y a, a los nuevos programas no cansar demasiado al oyente que quiere oírnos todo lo que sale de nuestra emisora, pero tenemos ahora con el periscope otro, otro tiempo y luego también con nuestros fundamento otro tiempo y tenemos mucho, y lo del arte que todavía está en proyecto pero sí. que... E irá cuajando poco a poco porque veis que aunque sea con retraso pero vamos adelantando además ahora sí para terminar quiero anunciar a todos nuestros oyentes que ahora sí se me están dando las condiciones subjetivas para que pueda empezar a cumplir la promesa que hice de la televisión porque ahora al entrar en juego tengo que comprobarlo pero tengo una esperanza seria porque han entrado en, en no, están ya en, pero con nosotros, en nuestro movimiento, profesores universitarios de muy buena preparación, escritores de política de muy buena preparación y con ellos sí que puedo ya tener contrastes de listeza de astucia para hacer programas de televisión donde no nos pongan eh, en situaciones ingenuas donde no podamos, sin la pérdida de la educación y de la elegancia, no nos pongan en situaciones imposibles. Pues ahora creo que puedo formar un equipo. En primer lugar, ahora, primero lo digo ya, se incorpora inmediatamente porque ya está libre de las clases, Gabriel Albiac.
3: Ya, bueno, ya, ¡Qué suerte! Ya que... viene mañana mismo. ¡Qué bueno! Qué bueno, bueno que ya Pero a... es que
2: se incorpora ahora ya toda la semana Y, y mañana, en el programa de, del Periscope, Intervendrá Dalmacio, Gabriel y yo. Luego, el profesor eh, Luis Miguel de, la, eh, de Constitucional se incorpora ya también un día a la semana. Y luego también le he pedido, y hay, porque eh, Juan Manuel Prada es un hombre muy, muy católico, muy, muy conservador, pero no importa, es un hombre culto, ha estado retirado dos años escribiendo una novela, la ha terminado hace tres días, y eh, he hablado con él para que venga, y naturalmente voy a traerlo si puedo aquí, incluso para que.
3: Que te llevó a, a su programa, ¿no? Exactamente. De, no,
2: pero es que incluso lágrimas es que, en la lluvia. Sí, eh, es que decirle que dirija aquí un programa nuestro, que al sea el presentador, claro, le diré que con arreglo a nuestras ideas, pero como él admira mucho lo que estamos haciendo y no tiene por qué ser aquí el movimiento que estamos haciendo es para todos los españoles aunque nosotros el movimiento antiguo tenemos que ser personas que no votamos y además republicanos, si no tiene esas dos condiciones pues no tiene sentido pero sí que lo que estamos proponiendo es una constitución donde no exista ni siquiera distinción en tanto que el ciudadano constitucional ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, es que no hay nadie, ningún español, que quede queda fuera de la protección ideológica, no, porque no sería ideológica, de la protección intelectual y moral de lo que estamos tratando de traer a todos los españoles, que son los principios generales derivados de la libertad política colectiva, que ese es nuestro camino, y los principios, esos principios, no queda excluido ningún español, sea de cualquier partido o religión. Desde, desde los anarquistas hasta los hasta Rajoy, hasta Felipe González, no ellos como personas. Eso estarían excluidos de cualquier sitio normal y decente. No, no, no. Hablo que no se puede excluir de, a ningún partido, a los militantes de ningún partido del futuro, de ningún eh, proyecto constitucional, porque... Nadie tiene derecho a excluir a nadie. La libertad además abraza a todo el mundo. Y el que no lo merezca, pues será él solo el que se aparte por miedo de la libertad. Pero la libertad no hace distinciones. Y, y un, por, nuestro proyecto constitucional afecta a todos los españoles. Esto es lo que quería decir antes de terminar. Que estoy muy satisfecho de las perspectivas que ofrece la incorporación de personas de tanta valía hay muchas más pero no había enamorarlas que se incorporan a extender la influencia de nuestro movimiento y extender por ejemplo uno de este nuevo no nuevo lleva tiempo en el movimiento, pero no, yo no había tomado contacto con él aunque lleva ya varios años pero este ya el que se incorpora ahora es el que ha llevado la gestión con, una, con la principal distribuidora la de más prestigio de libros serios la ha llevado a él y ha conseguido eh, que esta distribuidora nos cobre en la gran superficie un 5% menos que los demás. Y la ha conseguido a él. Es decir, que ya tenemos personas que nos están ayudando porque tienen influencia social. Tienen relaciones con la editora, con los libros y ya estamos presentes. También no es indiferente, por ejemplo, que yo vaya a pasar mañana dentro de día días a Almería para celebrar un acto institucional del Colegio de Abogados de Almería, que es quien me llama. Todo esto que indica que estamos empezando a, hacer, a ser respetados en la sociedad civil, que es el único sitio en nuestro hábitat, el único sitio donde queremos ser respetados. En el Estado, al contrario, estamos encantados que nos ataquen, que nos humillen, que nos difamen que hagan lo que quieran. Los partidos que digan lo que quieran. Nosotros, en cambio, seremos muy sensibles a conectar con la cultura media, que es nuestro problema, la cultura media de la sociedad española. Con la alta cultura no la hay. Somos nosotros los que representamos la alta cultura de la sociedad española. Nosotros la representamos. El MTRC, quien quiera saber lo que es cultura política, tendrá que venir a oírnos a nosotros. Pero nuestra dificultad está en pues, traspasar a los niveles decentes y correctos del lenguaje español que es tan rico y tan bueno, y popular, para hacer comprender con facilidad nuestras tesis, nuestras políticas, nuestra concepción de la libertad política colectiva a grandes masas de ciudadanos. Con esto me despido, Vicente, de vosotros esperando que mañana Igualmente. que mañana sea escuchado el programa Hombre. de Periscope para darle la a bienvenida a, al viaje y, y a, junto con,
3: con a, la, a las cuatro junto, de la mañana que estaréis pegado
2: claro, digo, junto con Dalmacio al que ya estoy habituados por su permanente humor así que enhorabuena al programa no a mí, eso es evidente, pero doy la buena a todos los que vienen para disfrutar de nuestros modos de nuevos de expresión de la verdad política porque sí que decimos que estamos dentro de la verdad política sin errar ninguno de equivocarnos porque estamos dentro de los causas que abre, que abre la libertad política colectiva. Aquel Don que Antonio, defienda, dime. Lo
3: que usted está, lo que usted está diciendo eh, sí, son síntomas de que hay sociedad civil. Exacto, naturalmente. Está y está tratando de salir.
2: Naturalmente. Somos la expresión de la vanguardia de la sociedad civil. Pero lo que estoy diciendo es que esa libertad política colectiva es una novedad intelectual de tal envergadura que tenemos el honor de ser el MCRC quien la descubre la aunque yo sea el que lo haya escrito pero el MCRC lo ha entendido cuando apenas eran unos centenares de personas y esos siguen fieles el que comprende lo que es la libertad colectiva política colectiva ese no la abandona jamás y el que se va de aquí que han sido muy pocos en los años que han sido 10, 15 o 20 siempre ha sido por motivos ideológicos es decir por motivos personales de ambición de vanidad de querer, de presunciones, siempre hay unos motivos distintos para explicar que unas pocas personas no puedan soportar nuestra compañía, de lo cual es una maravilla, porque eso produce, nosotros producimos ya una discriminación que no depende de nuestra voluntad, sino del camino intelectual que estamos recorriendo, que expulsa a los que son indignos de caminar ...por este camino de la libertad política colectiva... ...que sí, que no es la verdad ante el error... ...sino que es la verdad frente a la mentira.
1: Y antes de concluir quería recordar a los oyentes que... ...mañana miércoles día 25 va a ser entrevistado a las 9 de la mañana... ...Willy Pulido, miembro del MCRC Islas Canarias, Gran Canaria... ...en el programa Las Mañanas de Iván Padrón. Pueden seguir esta entrevista a través de la cadena Canary Radio en los diales 102.2 y 87.5 de FM de la emisora local y también online. Además, bueno, ya me ha dado pie don Antonio, eh, recordarles que mañana tenemos una nueva sesión de Periscope a las
2: 13.30. Y los libros. Efectivamente.
1: <risa> y les recuerdo de, de nuevo que pueden conseguir los libros del MCRC a través del de enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast. A la web diario RC.
2: Porque yo invito, invito, no, os pido que compréis todos los libros que podáis, si los tenéis ya, para regalarlo a vuestros amigos, porque es ahora se va a convertir en la principal fuente de ingreso para los gastos de nuestro querido movimiento, porque yo lo que quiero es financiar todas las futuras actuaciones que estamos llevando a cabo, no solo en los medios de comunicación, sino en los continuos viajes, desplazamientos, conferencias y lo más caro de todo, mantener como sede social del movimiento pues este edificio y este local de Somos Aguas, donde yo habito y donde celebramos todas las ediciones y todo y el centro de irradiación de nuestro, de todas las producciones del MCRC, incluidos los de producciones cinematográficas o como le llamáis los documentalistas de los documentos de largometraje, como el de Maverick. Muy bien, hasta mañana. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bienvenido a Radio Libertad Constituyente.